0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von
1: zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert
0: und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
2: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast. Dass da Leben ist, also eine bestimmte Intelligenz, dieselbe Intelligenz, die vorschreibt, wenn ein Embryo sich entwickelt, dass diese Zelle zuerst entwickelt wird und dann wird diese Zelle entwickelt. Also alles Und, folgt einem Fahrplan. Genau, so ist da ist also, ich nenne das Intelligenz, in Englisch nennen wir das innate, du kannst das Apfelmus nennen, es ist vollkommen egal, du kannst das Gott nennen, du kannst das was auch immer nennen. Intuition, ja, tiefe Intuition kannst du es auch nennen. Also es ist eine Intelligenz da, die nicht nur sagt, okay, ich weiß, wo es lang geht, aber in welcher Reihenfolge, das ist ja auch sehr wichtig.
1: Herzlich willkommen bei echt, liebe Katharina Hirsch. Herzlich willkommen an deinem eigenen Esstisch. Wir sind ja sonst immer, fast immer, am Küchentisch bei Katinka in der offiziellen Podcast-Küche. So. Und heute sind wir unterwegs. Wir sind bei Katharina Hirsch. Und Katharina macht so viele Dinge und hat so viele Dinge <lacht> gemacht und tut sie immer noch. Und ähm, wir sagen das ja häufig, dass die Stunde nicht reichen wird. Aber es ist wieder so, das weiß ich schon vorher. Und ich war letzte Woche bei dir äh, hier in deinem wundervollen Raum zum Thema Body Talk. So. Und da wir euch das noch nicht vorgestellt haben und wir aber einige bei uns haben. Katrinka hat dich eingeschlossen und ähm, Gesine und Kade, die ihr, wenn ihr jetzt alle Folgen gehört habt, schon auch kennt. Ähm, wir haben alle schon Body Talk gemacht und du, liebe Katharina, bist die Lehrerin von all denen. <lacht> von all denen,
0: genau. die, die gerade rauskamen in unserem kurzen Vorgespräch. Genau. Auch Anja, bei der ich war vor mhm. einigen Jahren. Mhm. Auch eine Empfehlung von Gesine. Ganz vielen Dank an der Stelle. Auch für den Weg zu Katharina, den ja Gesine ursprünglich gepflastert hat. Ja, die ja. ist eingefädelt. Mhm. Genau. Und, ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Was, was ist Body Talk? Für alle, die, <lacht> für alle, die noch keine Ahnung haben. Ja. Und denken so, hm.
2: <lacht> ja. Body Talk ist ein fantastisches System, was so, die Mitte 90, möchte ich sagen kam dieser verrückte Mann aus Australien, John Feldheim, und hatte selber große äh, mhm. körperliche Probleme, sagen wir mal so, und hat es äh, dann eben auf eine Art gestoßen, die nicht über den Kopf geht, sondern mhm. er hat was erlebt, ähm, wo er gesagt hat, Oh, ich komme an die Heilungskräfte des Körpers ran. Die nee, Selbstheilungskräfte? An die Selbstheilungskräfte der Körper ran. Und das ist ja das Problem. Wie kommt man da ran? Ja? Mhm. Denn wir haben ja das größte System. Also, das beste Heilungssystem, was wir überhaupt haben können. Der Körper. Unser Menschsein ist der beste Computer, den wir haben. Mhm. Und, aber wie kommst du an diese Selbstheilungskräfte ran? Ja? Und da, hat er dann, er ist eben Visionär gewesen und hat dann dieses ganze System darauf entwickelt. Und der große Paradigm Shift, also ich weiß nicht, wie ich das auf Paradigma, ja, oh, -hmm. auf Deutsch heißt, dieses Wort, war, ähm, war eben damals, dass Body Talk eben nicht über eine Diagnose geht. unseres Kat also jegliche, äh, Gesundheitsmethode, die wir kennen, ist egal, ob du Chiropractor gehst oder Akupunktur oder westliche Medizin oder was auch immer, geht ja durch ein, ähm, äh, durch eine Diagnose durch. Du lernst irgendwas in irgendeinem Gebiet. Also wenn du Chirurg bist, lernst du das. Wenn du in, wenn du wenn du Chiropraktiker bist, ist es wahrscheinlich der Rücken irgendwie. Wenn du Psychologe bist, na ja, wir müssen mit den Eltern reden oder <lacht> mit den Armen. Also du hast eine bestimmte Brille, die du aufsetzt, und du lernst dadurch. Und dann diagnostizierst du durch diese Brille. Und für uns ist das schon Manko. Das ist Für das uns ist naja, es ist einfach, du projizierst was auf diese Person, was vielleicht überhaupt nicht da ist, weil du es eigentlich nicht weißt. Du, 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 also educated guesses mhm. ne? ja. ist eine Diagnose. Mhm. Ja, zu wissen ja auch nicht, ne? sondern sie machen eine Diagnose aus dem besten Wissen, das sie haben. Mhm. Mit gutem Willen, sagen wir mal. <lacht> ne? Meistens meist da will ich jetzt gar nicht <lacht> erstmal hin. Okay. Aber und, und das war eben die große Änderung. Das Body Talk ist ein System, das sich hingeben sozusagen. Es ist ein Zuhören. Es ist nicht ich mache die Diagnose, sondern ich setze mich hin und sage, okay, ich erkenne an, dass dieses Wesen, Dass alles, was lebt, dass egal ob eine Pflanze, ob das ein Pferd ist oder ein Mensch ist, dass da Leben ist. Also eine bestimmte Intelligenz. Dieselbe Intelligenz, die vorschreibt, wenn ein Embryo sich entwickelt, mhm. dass diese Zelle zuerst entwickelt wird und dann wird diese Zelle entwickelt. Also alles und folgt einem Fahrplan. Genau, da ist also, ich nenne das Intelligenz, in Englisch nennen wir das innate, du kannst das Apfelmus nennen, es ist vollkommen egal, du kannst das Gott nennen, du kannst das was auch immer nennen, Intuition, ja, tiefe Intuition kannst du es auch nennen, also es ist eine Intelligenz da, die nicht nur sagt, okay, ich weiß, wo es lang geht, aber in welcher Reihenfolge das ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Ne? Denn mhm. wenn du zum Beispiel jemanden hast, der, sagen wir mal, große Gifte, wir werden ja bombardet mit Giften, rechts, links, oben und unten. Ne? Und äh, wenn du eine Entgiftung machst und sagst, okay, wir müssen die Le Leber sauber machen. Das mhm. ne? ist alles gut. Die oh, Leber muss. Das täte mir ganz gut momentan. <lacht> <lacht> Aber wenn, das, wenn der Darmbereich... Also Dickdarm, Dünndarm, Milz noch so kaputt ist, weil du das so lange mit den Leben mit mhm. diesen Giften gelebt hast, dass wir, die, die gehören ja zusammen. Mhm. Ne? Die, die haben ja eine Beziehung mhm. und du dann massiv die Gifte rauslässt in diesen in diesen Darm und der Darm kollabiert vollkommen und sagt, das kann ich überhaupt nicht machen, das geht gar nicht. Too much. Und im Body Talk haben wir diese Erstversch Erstverschlimmerungen oder wie man das in Aha, Deutsch nennt, ja. äh, eben nicht sehr häufig, weil wir mit der Intelligenz dessen, was Leben ist, gehen. Mhm. Das heißt, die größte äh, das Eigenschaft, mhm. die du eigentlich mitbringen kannst als Body Talk Practitioner ist, deine Gabe völlig abschalten zu können. Deine Gabe, einfach nur hier zu sein. Und das Witzige an der Sache ist, je mehr du es machst selber, es trainiert dich, dahin zu kommen. Und das ist der Grund, weswegen ich es unterrichtet habe. Ich, war, ich bin nicht jemand, der sagt, oh, ich will das große Heilungssystem unterrichten. Ich hatte damit irgendwie überhaupt nichts am Hut. Ne? Wo, wo, ich, wo ich lebe, ist eben zu dir selber zu kommen. Wieder, wieder dahin zu kommen, dass du einfach authentisch in Freude und auch in Trauer teilweise, dass du einfach dahin kommst, wo du sowieso schon bist. Hm. Aber wo du immer denkst, du bist nicht da.
1: Ja, Oder wir vermeiden auch dahin zu kommen. Das ist ja auch viel Arbeit.
2: Ja, das ist sehr viel Arbeit. Und viel von den Kalorien und von den von der Energie geht eben wirklich dahin, bei den meisten Leuten, um dieses Paket zusammenzuhalten, was du gerade gesagt hast. Sehr astute. Und nicht einfach das Leben zu leben. Dass du sowieso bist. Du kannst ja gar nichts anderes sein. Na? Und, und Body Talk ist ingenious da drin, dass, weil es auf diesen weiter vedanter Prinzipien wirklich aufgebaut ist und weil es ein Loslassen ist, du trainierst immer wieder das Loslassen, loslassen, dich dem hingeben, 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 was immer auch kommt. Und dann öffnen sich auch die feinstofflichen Sinne die wir ja alle haben. Also wir wissen zum Beispiel, ein Hund kann wesentlich mehr riechen oder wesentlich mehr hören. Ne? Also das ist ja eine Ska ja. Scale. Und du merkst, je mehr du Body Talk magst, lernst du dich deine, deine subtle senses, also deine feinstofflichen Sinne kennenzulernen. Ob das nun visuell ist. In meinem Fall ist es hören und anfassen. Ja, meine Hände erzählen mir alles. Aber ich höre es auch. Ich kann zum Beispiel keine Sitzung geben, wenn ich, wenn ich Musik höre oder so. Oder wenn, wenn irgendwie es stört. Ich kann nicht hören. Das ist so das Gefühl. Ne? Wenn ich dann sitze, ich kann nicht hören. Aber hörst du...
1: Nee. Du hörst ja keine Geräusche in dem Nein. Sinne, sondern du hörst innere Vibes oder ähm, Informationen. Information. Mhm. Es kommt als Gedanke.
2: Es kommt als Gedanke. Es kommt als ja eine Vorstellung mhm. sind so, so eine Eingebung die Eingebung so könnte man sagen ja. aber weil um mal wieder zum zurückzukommen mhm. dass er hat wirklich ein system kreiert was so allumfassend ist dass es wirklich alle Fraktionen mit reinnimmt also westliche Medizin chinesische Medizin ayurvedische Medizin das ganze emotionale Feld, die ganze Chemie, Viren, pff, mhm. was jetzt gerade los ist, ne? Bakterien, äh, Allergien, alles das. Und dann eben auch die ganze Bewusstseinsebene, ne? Bewusstsein der Trennung, Bewusstsein der, der, der Schuld, der Angst, ne? die Individuation, was da überhaupt passiert. Alles das kannst du durch ein System sozusagen abfragen. Ne? Also du, du fängst an und das, du lernst sozusagen ein Gerüst. Und dann lernst du, wie du in dem Gerüst durch die Gegend fährst. Ne? Welche Abfahrt du nimmst und wie du wieder zurück zur Hauptstraße kommst. Naja, aber im Grunde eben über deine Sinne, ne? dass wir da noch kurz wieder zurückkommen. Aber am Anfang, das Schwerste am Anfang, wenn du wirklich Modul 1 und 2 unterrichtest und du kriegst die Babys, die Bodytalk-Babys da rein, mhm. Und jetzt ist es wie eine Initiation eigentlich. Im Grunde, ich will da nicht zu viel von machen, Aber was immer das Problem ist, was das größte Problem ist mit Leuten, ist, dass sie sich nicht selber vertrauen. Genau. Ein mhm. winziges Beispiel, das ist immer
1: mein, mein Hauptsatz, kann ich auch wirklich ganz kurz zusammenfassen, dass mein Shift war, meinem ersten Gefühl zu vertrauen. Ja, also ich habe mit Tierkommunikation angefangen äh, und als ich das geschafft habe, das war, als hätte jemand den Hahn aufgedreht.
2: Ja, genau. Deswegen. Und spannend. das meine ich. Dann kommst du plötzlich in das und mhm. du kannst hier sein und und das ist dann eine direkte Reflexion, wie viel wie viel in dieser Sitzung passieren kann. Mhm. Ne? Wenn ich Angst davor habe vor meinen Emotionen. Ne? dann wird aktive Erinnerung wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel hochkommen können mhm. bei meinem Klienten, weil ich ja dicht bin. Ne? Also du, die Therapie ist nur so gut, wie der Therapeuts eigene Therapie fortgeschritten ja, ist. Ja, ja. Das ist mhm. das Thema mhm. irgendwie. Ne? <lacht> Aber ist, was ich eben immer wieder und wo ich auch durchgegangen bin, dass du anfängst und du hast das Gefühl, Du bist völlig idiotisch, ne? Was du, ich tippe da irgendwem auf den Kopf und da soll da irgendwas passieren. Bist du verrückt? Ne? Also ich meine, das ist irgendwie völlig
0: außerhalb der Gedankenwelt, die wir kennen. Vielleicht magst du, ich erinnere das auch noch ähm, so gut. <lacht> Sieben, sieben Klöpfe auf die Amygdala oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Genau. Und dachte mir so, what the actual fuck. <lacht> <lacht>
2: so, Jeder geht du, da durch. So, vielleicht
0: magst du einmal erzählen, <lacht> wie Also ich fand die, das Bild von dem Fahrplan, wo man so durchnavigiert, ja. sehr, sehr eindrücklich. Ähm, für dich als Therapeut, als Behandelnder und als Klient. Ich liege ja auf einer Liege. Ja und du hast gerade gesagt, je nachdem wie der Therapeut arbeitet, also Augen, Ohren, Händen, was was passiert da, wie muss ich mir das vorstellen als als Das ist Klient? eine gute
2: Frage. Ja. Ähm, also gerade du mit dem dich hier auf der Amygdala. <lacht> ja, also also to ähm, ja, du liegst einfach auf das ist sehr entspannt, die ganze Sache. Ja. Du musst nichts machen. Mhm. Als klärend liegst du da, wie ein, also ich habe das auch an Koma Patienten gemacht. Ich mache das an Patienten premature wie heißt das? An Babys, die noch nicht ganz ausgewachsen sind. Ja. Yeah. <lacht> also yeah. Premature.
1: Pränatur. Yeah,
0: also äh, ne? Prematurbabies. Wir müssen das vielleicht einmal großen, kurz auflösen, dass ja. du hast tatsächlich lange ja in den USA 46 gelebt. <lacht> 46 Jahre Also die, die, die längere Zeit deines Lebens. D ja. 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 Und ja. Ähm, tut und mir von leid. Nee, ja. um Gottes Willen, das ja, ist an der einen oder anderen ja. Stelle fließen Worte ein, die ja irgendwie auch schwer zu übersetzen sind dann in dem Moment. Ja,
2: und ich habe eben auch immer noch Schwierigkeiten, also wirklich in die deutsche Sprache reinzugehen. Das merke ich auch mit meiner. Po also meinen Gedichten und meinen Liedern. und Also es ist einfach yeah. schwieriger. Aber ja. es ist so charmant.
0: Ne? Ja, finde ich auch. <lacht> okay. okay, vielen also, Dank. also say sorry. Blumen. Nee, <lacht> nee, genau. Also, also Komapatienten ja, also, und äh, wie, wie sagt, das gesagt, pränatale, genau. das pränatale, pränatale Baby.
2: Also insofern musst du nicht, also du kannst dich entspannen. ne Und dann in meinem Fall, ich rede nicht laut, sondern... Ich mache diesen ganzen Ablauf, dass ich frage, ist das Sektion 1, Sektion 2, Sektion 3? Wo geht's lang? Wo fahre ich hin? Wo, liebe Intelligenz, willst du, dass ich hingehe? Ne? Denn diese Intelligenz weiß, kennt dich besser als alles andere. Ne? So, sagen wir mal. Es ist einfach nicht bewusst. Es geht nicht über den bewussten Kopf. Du musst nicht antworten, sozusagen. Ne? sondern du liest dann nur und wir einen Muskeltest also einem Ja und Nein und das ist ja jetzt auch schon sehr also in den mhm. 90er Jahren jetzt hättest du mal anfangen sollen mit Muskeltest also ich meine, gut, das war alles das fing eben damals alles an dass diese Systeme wirklich in die Welt kamen und äh, durch den Muskeltest sagt es mir dann eben Ja oder Nein da gehen wir hin, da gehen wir nicht hin und dann frage ich nach Verbindung, weil es eigentlich immer um Verbindung geht. Du kannst den saubersten Darm haben und die fantastischste Leber und du kannst von dem Essen und ist alles gut. Und wenn die sich nicht miteinander unterhalten, hast du Probleme. Ja, also es ist eine dynamische Quantumphysics. Es ist nicht... Dieses kartesische Modell, wo du sagst, ich habe eine Uhr und ich nehme die auseinander und ich weiß, welches Teil was macht. Und wenn ich die zusammensetze, dann weiß ich, wie das Ganze funktioniert. So ist es eben nicht. Sondern die Dynamik mit der Kommunikation, die, die gehört dazu, die kreiert genauso. Mhm. Ne? Es ist also nicht nur die Summe aller, Teile, sondern da gibt es eine interdynamische, äh, also eine Interaktion. Mhm. Und das ist das Wichtige. Und die kreiert. Und das heißt also, du musst, und Body Talk, es geht nur um Beziehungen. Ne? Wenn, wenn ich einen Klienten habe und der sagt, ich habe Kopfschmerzen, ne? ich habe immer zu Kopfschmerzen. Und da gab es mal so einen Fall. Ne? Ich habe Kopfschmerzen, meine Frau hat ein Bild gekauft und das hängt jetzt über dem Bett. Und ich glaube, das ist das Bild. Der ist zu allen Ärzten geschickt worden, dann ist er zum Psychiater geschickt worden. Ich wollte worden. sagen, direkt eingeliefert wahrscheinlich. <lacht> genau, genau. Und der arme Mann war vollkommen am Ende. Ne? Er hatte das Gefühl, das war das Bild, aber alle glaubten ihm nicht, bla 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 und sagten, du bist verrückt. Das ist psychosomatisch und bla, bla, bla.
1: Ist auch schön, dass man mit psychosomatisch gleich verrückt
0: ist.
2: Mhm. Auch wieder ein guter Punkt. Ein, ja?
0: ein, Feld, ein Podcast für sich.
2: <lacht> ja. Und dann liegt er auf dem Body Talk tisch mit einem Praktischen. Ich glaube, es war John. Und das Erste, was er rausfindet, ist, sagen Sie, haben Sie ein Bild in Ihrem, in Ihrem Schlafzimmer? Mhm. Und der so... <lacht> also, explodierte überall auf mhm. den ganzen Zimmer und sagte, woher wissen Sie, meine Frau hat sie da, ja. das war, da bin, bin hier.
0: also, also, ich würde, ich würde sagen, du bist völlig, du bist völlig geisteskrank mhm. wahrscheinlich. Genau. Aber meine Erfahrung war tatsächlich dieselbe bei Anja. Sie hat auch einen Satz gesagt, den hätte sie nicht wissen können. Also ja, Punkt. Genau. Das habe ich auch niemandem erzählt, das weiß auch keiner, also. Und dieser eine Satz war dann so, ja. Das genau. war's dann. The ja. Door Opener. Und dann können wir die
2: Beziehung zwischen, was wir dann adressieren, ist die Beziehung, weil ein, besonders ein Originalbild eine Frequenz hat. Ja. Na? Und wenn die nicht harmonisiert, dann kriegst du Kopfschmerzen vielleicht. Ja, im also ein Symptom. Fall nur Kopfschmerzen. Und du musst das Bild hängt immer noch da. Das heißt also, was wir tun, ist, wir harmonisieren die Beziehung zwischen dem Bild und oder die Frequenz von dem Bild und die Frequenz von der Person und dann muss nichts geändert werden, aber alles hat sich geändert.
0: Kommen denn Klienten immer mit einer Diagnose, also mit einer Diagnose oder mit einem, mit einem, ich sag mal, einem und einem, einem Thema, was sie beschäftigt? Meistens. Also, also ich würde ich
2: sagen, 99,9 Prozent. Mhm. Also da gibt es immer noch denjenigen, der sagt, oh, ich will das einfach mal erfahren. Mhm. Ich aber Ich weiß die, noch gar nicht, was vielleicht da ist. Ja, aber die meisten Leute kommen aus einem bestimmten Grund, also sie bringen sozusagen ihre Priorität mit. Denn im Body Talk fragen wir nicht, was ist dein Problem, sondern wir fragen, wo ist deine Priorität? Mhm. Ja, was ist wirklich das Erste? Eben auch wieder, dass die Sequenz stimmt. Was ist das Erste? Das ist der Fokus. Körperlicher oder seelischer? Völlig egal. Mhm. Ja, Das hängt ja alles miteinander. Es ist ja mhm. alles nur eine Frequenzliste. Deine, deine, Dein... Sagen wir mal, dein Muskel oder dein Knochen ist einfach eine, eine ähm, langsamere Frequenz, wollen wir mal sagen, als dein, deine Emotionen, die Energiesysteme. Und wenn du es vorstellst, das ist wirklich einfach nur so eine Frequenzliste von oben nach unten, von ganz langsam bis ganz hoch. In so, wir machen natürlich einen Unterschied zwischen dem, was wir sehen und fühlen können und dann das, was nicht greifbar ist, ne? der, der Gedanke, die Glaubenssätze, alles das. Oder eben dann das Bein, oh ja, weiß ich, dass das da ist, dass was hier ist. Ne? Und, und die Atmung, wenn du einmal tief einatmest und wieder ausatmest, Gibt ja natürlich Sauerstoff, ist klar, wissen wir alle. Aber es ist auch, dass diese, diese Frequenzskala sozusagen, die wird gescannt von der Atmung, damit das System weiß: Oh, da gibt es ein Problem, da gibt es ein Problem, da, da, das mach, da, da kann ich jetzt was machen. Ne? Dass das überhaupt bewusst wird, sozusagen, im Körper, dass das System das reparieren kann oder sich damit beschäftigen kann. Wenn du jetzt jemanden hast, der nicht voll atmen kann, aus irgendwelchen Gründen, und da gibt es viele, viele Leute, die hier kommen, und das Erste ist, Atmung aufzumachen, damit du überhaupt das Volumen kriegst. Die Leute, wenn du sagst, atme mal tief ein und aus, und die gehen... <lacht> ja, ja. und du ich so, du lebst in dem Körper, wie machst du das? Mhm. Na? Also dann weiß der Körper sozusagen gar nicht, dass du Arthritis in den Knochen hast und er kann dann auch nichts ah. machen oder wenn du, zum Beispiel wenn du depressiv, also einen depressiven Tag hast, mhm. haben wir alle mhm. also alles ist hier unten <lacht> und das Letzte was du machen möchtest Intuitiv ist einen richtig guten tiefen Atmung zu nehmen. Mhm. Ne? Deine Atmung wird völlig flach. Ne? Oder flacher. Mhm. Und wenn du dann dagegen angehst und sagst, Mama riecht mich atmen und dann möglichst noch die Arme hoch, weil das sind die Herzöffnungen hier. Unter ja? den Armen? Ja. Mhm. Ne? Also Achselhöhle. Ne? Dann fängst du wahrscheinlich, entweder wirst du wütend oder du fängst an zu heulen. Oh. Na? Also. Ja. <lacht> dann geht's los. <lacht> Na? Und das ist dann, ah, wir wissen, das ist ein Thema. Jetzt kann die Emotion ihren Job machen, den sie machen kann, damit wieder Balance kreiert werden kann. Und das sind die Tränen, die dann rauskommen, die vorher hier drin saßen und nicht rauskommen konnten. Mhm. Die festgehalten wurden. Denn Depression ist nichts anderes, ne? Mhm. Und das ist das sind so Beispiele, wo die Atmung einfach, also es ist einfach ein essentieller Part. Und das, da, da geht es schon los, ne? Also, da habe ich schon Sachen gesehen, da haben wir nur die Atmung gemacht. Und, oder nur Wasserhaushalt. Das ist auch so ein fundamentales Ding, ne? mhm. Dass die Leute. Die Zellen nehmen das Wasser nicht mehr auf. Die trinken und, trinken und trinken und trinken und trinken und trinken und trinken und trinken, gehen immer nur aufs Klo und trinken, trinken, trinken. Aber das Wasser kommt nicht in die Zellen. Da sagt er, irgendwas in dem System. Nee, nehme ich Stopp. nicht mehr auf. Und das ist ja ein destruktives Verhalten von einem System. Mhm. Na? Also du würdest ja nicht sagen, eine Blume würde ja nicht plötzlich sagen, oh, ich glaube, ich wende mich nicht zum Sonne und stecke lieber meinen mein Blumenstängel in, in, in die Erde. Na? Das wirst du ja nie sehen. Aber wir Menschen haben eben diese destruktiven Verhalten durch unsere Glaubenssätze. Und, ähm, ist es ist nur durch da, unsere Glaubenssätze? Du, naja, und das, was wir Schon. denken, wir sind. Oder wie wir sein sollen. Oder wie wir sein sollen. Das mhm. sind ja alles Glaubenssätze, die du irgendwann mal an Bord genommen hast. Mhm. Und hast gesagt, ja, so ist mein Leben. Na, und ich das ist so. richtig und das ist falsch. und mhm. bla, 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 bla. Na, Also dieses ganze Gestell, was ich eben auch in meinem Buch beschreibe. Mhm. Und... Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ungegangen, ja, ich habe dich unterbrochen, war... Entschuldige. Nee, nee, das ist okay. Das passiert mir häufig. <lacht> 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 ähm, ähm, wo waren wir? Ach ja, naja, aber wenn du weißt, dass Wasser äh, Freude, das Bewusstsein der Freude und des Lebens trägt, ne? genauso wie Blut, hat es also ja einen Bewusstseinsfaktor da drin, ne? dann weißt du, was die Leute nicht mehr aufnehmen. Mhm. Oder wo sie, also Gebraucht das System sind. sagt, nee, Freude geht gar nicht. Mhm. Ja, also da habe ich hier in Hamburg, habe ich wirklich gesagt, wenn man erlebt einfach auch Sachen, die eigentlich nicht möglich sind. Mhm. Weißt du? Aber das Und man, ist doch ein Satz, den
1: du gar nicht mehr kennst wahrscheinlich.
2: Naja, das ist wirklich das Einzige, was du wirklich lernst. Also was ich, würde ich sagen, das Einzige, was ich in ich weiß, 25 Jahren jetzt mit dieser Arbeit gelernt habe, ist, dass ich alles rausschmeiße, wirklich, was ich denke ist möglich und was ist nicht möglich. Mhm. Weil alles ist möglich. Das Einzige, was dich stoppt, ist die Birne hier oben. Ne? Die, die, diese, diese Ideen, die man hat. Und die Geschichten, die man... Der also Kopf ist ein fantastischer Gesch Geschichtenerzähler. Mhm. Ne? 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Geschichten, Geschichten, Geschichten. Ich habe für eine Weile zu Hunderten diese Bumperstickers <lacht> gekauft mhm. und die weggegeben. Und auf dem Bumpersticker stand, don't believe everything you think. Ja. Mhm. Also glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Das ist die Essenz davon. Ich hoffe, ich habe jetzt eine Frage beantwortet. Ich weiß, ich kriege immer ja, okay. Aber ist Aber so, wie gesagt, als Bodytalk-Patient sozusagen. Also derjenige, der auf der Liege ist, muss so nichts machen. Sondern manche Leute erzählen ja auch die Vernetzung, die da gerade passieren. Also ich, wie gesagt, mache es leise. Und dann mache ich irgendwann Schluss. Und dann oft sind die Leute auch so ein bisschen weggetreten. Und wenn ich eben Verbindungen finde, dann klopfe ich ganz leicht aufs Gehirn was und dann klopfe ich auf das Herzcenter Und was das macht, ist, also das ist nachgewiesen, das haben wir getestet, wenn du einfach jemand auf den Kopf klopft, dann kriegst du so eine R Reading im Gehirn, wie jemand klopft mich auf den Kopf und es ist annoying, <lacht> hör auf. <lacht> Aber wenn du einen Fokus hast, den du ja hast, beziehungsweise du hast herausgefunden, welche Verbindungen sich wieder bilden müssen oder was da harmonisiert werden muss. Also wenn du den Fokus hast und dann auf den Kopf tippst, dann leuchten plötzlich das ganze Gehirn auf. Also das ist wie so eine, so eine Weihnachtsbirne, die da plötzlich aufgeht. Es ist so, was machen wir jetzt? Ah, oh, okay, pass auf. Ach so. Mhm. Und dann, diese Verbindungen werden sozusagen aufgenommen und sagen, oh, das habe ich ja ganz vergessen, sozusagen. Das mache ich dann mal. Ne? Mit all den Auswirkungen, die dann kommen. Ne? Und das Herzklopfen, dein herz -Gehirn, ist eben auch viel mehr, als was wir in der westlichen wissenschaftlichen Welt denken. Auch ein Kapitel in meinem Buch. Mm -hmm. ähm, und das setzt dann diese Information wirklich in den Körper, sodass der letzte kleine Zehennagel auch weiß, dass diese Verbindung jetzt gemacht wird, weil, es, weil das Auswirkungen hat für diese. Der, 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 wir sind ein Team hier. Na? Und jeder muss wissen, und mit jedem Herzschlag, also wenn du zum Beispiel ein EKG hundertmal vergrößern würdest, dann würdest du sehen, dass ähm, das nicht eine Frequenz ist, sondern dass das Hunderte oder Tausende von Frequenzen sind, die da mit jedem Herzschlag zusammenkommen. Und das ist die Leber, und das ist die Niere. Und die, they all check in and say, hey, what's happening? <lacht> und dann, wenn du das hier eintippst, also dass du morgen eben nicht aufwachst und es wieder alles dasselbe. Ne? Sondern das bleibt, es steht, es ist eingetippt in diese Informationsbasis. Und dann frage ich eben am Ende, wie lange dieser Prozess dauert. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel deine Atmung öffne ne? oder das Wasserhaushalt. Das hat ja riesen, das sind ja Fundamentalsachen, die Auswirkungen für dein ganzes System haben. Und dann kann das sein, dass das zwei Wochen dauert, bis sich bis alle diese Auswirkungen, die dann passieren können, gelegt haben. Und dann kannst du dann
0: darauf aufbauen. Also es ist nicht so wie der Chiropraktiker der wohl dreimal die Woche oder so. Ich hatte ein Thema, da sagte Anja damals, das bleibt für drei Jahre. Das war die oh shit. <lacht> drei Jahre. Also lange man konnte, da nicht, <lacht> konnte da nichts mit, mit anfangen. Ja. Und spüre aber im Nachgang ganz deutlich, das hat drei Jahre gebraucht, bis das durch mein System durch ist. Wahnsinn. So. Ja. Also ich, das, ich kann das benennen, das Thema. Ich hatte damals eine Fehlgeburt zwischen meiner ersten und zweiten Kind. Und hatte das nicht, ja, das, also ich habe funktioniert, funktioniert. Das ist eine Fehlgeburt Klar. und wusste ich auch, war nicht lebensfähig. So ist dann abgegangen und hatte sich damit für mich erledigt. Und das hat echt gesessen noch in mir drin und ja. ich habe das nie so zu mir genommen auch und das mhm. blieb dann auch noch drei Jahre und es war total schön, auch dem Raum zu geben und dann war es auch irgendwann Hat sich's durchgearbeitet Ja, hat sich's durchgearbeitet und ja. war dann auch schön Also war dann auch Das ist ein sehr schönes so. Beispiel, ja, ja danke ähm, ja. Also von daher Zeiträume die drei Jahre fühlten sich erstmal sehr lang an, so, Das es hat ich. es gebraucht am Anfang, also da zu dem Zeitpunkt
2: Ja ich meine, das heißt ja auch nicht,
0: also wenn zum,
2: zum Beispiel also wenn jetzt jemand kommt und mit einem Thema, sagen wir mal dein Thema, mhm. ne? ne, und du sagst drei Jahre, okay, wenn du jetzt umfällst irgendwie innerhalb von drei Jahren, dann kannst du natürlich Body Talk benutzen und <lacht> was anderes. Ja, klar, genau. Ne? Also ich meine, wir wir haben ja auch ein fantastisches Erste-Hilfe-System im Body Talk. Was durch Access unterrichtet
0: wird. Also ja, ich habe auch also in der Zwischenzeit natürlich auch weitergemacht. Und ah, ja. so, ich habe jetzt hm. nicht gesagt, okay, ich komme in drei Jahren wieder. <lacht> so. Nein, nein, das war dann ein, das war dann ein ja. äh, kleiner Baustein, würde ich so sagen. Ein großer Baustein. Ein großer Baustein, ja. aber kleiner im Verhältnis zu, da gab es so viele. Themen. Und ich sage mal, da können ja andere dann parallel weiterlaufen. Ich wollte gerade einmal kurz etwas anderes benennen, nämlich den Mähdrescher, der hier alle zehn Minuten einmal vor dem Ausland fährt <lacht> auf dem Feld. Wir nicht, dass sind ihr auf dem Land. Genau, wir sind auf dem Land. Nicht, dass ihr euch wundert, weil man hört es ein bisschen, das Rauschen im Hintergrund. Also es ist keine Boeing irgendwie sonst, was, es ist ein Mähdrescher. <lacht> Sorry. Der hier Gott sei Dank nicht durch diesen wundervollen Naturgarten fährt, sondern über die Felder, die ein bisschen dahinter liegen.
2: Ja, wir sind auf dem Land, wir sind außerhalb.
0: Außerhalb von Eppendorf.
2: Ja. Wir haben die frische Landluft hier auch und ab und zu Und mal. es ist Ernte.
0: Es ist schon es geht schon in die Erntezeit. Mhm. So. Ja, also das ja. ist auch was Schönes. Wie bist du denn im Bodytalk gelandet? Wie bist du da? Durch eine Freundin. Mich, ich, durch eine Und das Freundin war so dein, dein also magst du kurz einmal erzählen, was so... <lacht> <Okay. lacht>
2: was ich so in meinem einmal Leben kurz. gemacht habe. Also, ich Ich, Na, ich halte Zeit. es kurz. Na. Also ich bin mit 21 oder Ende 20 sehr spontan, mhm. nachdem ich ein Buch gelesen habe namens Primal Scream oder Urschrei von Herrn Arthur Janow, mhm. bin ich mit 20, habe meine Sachen gepackt und zum Chagrin meiner Mutter, muss ich sagen, die hat mich ordentlich angekämpft. Ich hatte natürlich Angst. Bin ich dann nach Los Angeles getigert. Von Hamburg, Alleine. Ne? Aus Hamburg? Ja. Also Bremen damals. Ich so. habe Kunsttherapie in Bremen mit den Anthroposophen studiert damals. Ist aber nicht zu Ende gemacht. Also ich hatte Sozialpädagogik hier, Schule, bla, bla, bla. Und dann eben äh, Kunsttherapie. Und dann, da bin ich dann. Rübergegangen, weil ich wirklich. Und der Grund, weswegen ich gegangen bin, war, dass ich mein Herz nicht mehr fühlen konnte. Ich konnte mich nicht mehr erreichen. Also, ich habe eine sehr traumatische Kindheit gehabt. Müssen wir, können wir, aber müssen nicht unbedingt. <lacht> also, okay. Such du mal aus. Naja, also. Also, du kannst du ziemlich alles reinschmeißen, was du gerne reinschmeißt. Mein Vater mhm. hat sich umgebracht, als ich 15 war war Jude, war im Konzentrationslager, also meine andere Seite, Großvater war im Hauptquartier in Berlin wow und äh, dann Theater, also mein Vater war der einst, der zurückgekommen ist nach Deutschland und äh, nach dem Krieg und hat dann natürlich fettes Trauma auch mit und hat sich dann hochgearbeitet, hat das deutsche Schauspielhaus geleitet in Hamburg, mhm. das wir ja alle kennen, mhm. Und dann hat er, wurde eine Kampagne gestartet, und er war der Fall Guy, ne? wie das ja so üblich war damals. Durch die Presse ging das alles. Und dann hat er sich eben umgebracht. Also, ich meine, das waren so die haupttraumatischen Sachen da war. Meine Mutter war auch völlig daneben, aber, aber sie hat sich da eben auch rausgearbeitet. Mhm. Also sie hat uns auch gezeigt, wie man rauskommt. Mhm. Also, das war, das rechne ich auch hoch an. So. Und äh, naja, also ich bin dann abgehauen, erstmal Deutschland weit. weg. weg. Weit weg, genau. Und eben auch irgendwie das Immigrantenkind gespielt. Ne? Also mhm. irgendwie nicht bewusst, aber bin dann das. Ich wollte auch nicht. Auswandern, sondern ich wollte eben nur Therapie und ich dachte, okay, sechs Monate bin ich da und dann laufe ich auf Wasser und dann ist alles gut. <lacht> <lacht> und ich hatte eben auch gar nicht so das Gefühl, bei mir ist richtig, da, also die Schwere des Traumas hat, wusste ich nicht. Ich, also bevor ich weggegangen bin, hat irgendjemand gesagt, also wenn du Therapie brauchst, dann brauchst du gerne Welt Therapie. Also ich, also ich sah eben nicht nach außen so aus. Mhm. Und das ist ja eben bei vielen so. Ja, deswegen bringe ich das nochmal hoch. Deine Maske war gut. Deine, es hat funktioniert, ich war cute, ich war wunderschön, ich model und la la la, yadi, yadi mhm. ne? Also mhm. Und ich habe mich eben immer angepasst. Ne? Mhm. Also ne? ah ja, also auf jeden Fall bin ich dann zu Jan auf gegangen Und nach anderthalb Jahren ging dann so richtig Pandoras Box auf. Na, und ich dachte, jetzt bringe ich mich um. Also ich meine, da war wirklich, dann kam, also hier ist wirklich echt was kaputt. Mhm. Na, und dann sind wir da durch und dann haben die mich gefragt, S ob ich S nicht... S hier
0: ist wirklich etwas kaputt? In ja, also dir, in, dir oder in, in mir. Okay.
2: Na, also da ist richtig, ich weiß nicht, ob ich das wieder heile kriege, so, oder ja. ob ich das wieder zusammenkriege, so dieses Gefühl. Mhm. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht Therapeut werden will mit denen. Ähm, eben wie gesagt, ich bin sehr, ich bin Steinborg, ich, ich kann capable. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich, ich sehe so aus, als wenn ich es kann. Du kannst halten. Ich kann halten. Ja. Und ich bin eben auch sehr intuitiv schon immer gewesen. Also als kleines Kind kann ich mich erinnern, war ich zwei oder drei, kann ich mich wie heute daran erinnern sich ich mich so umgeguckt habe in der Welt und dachte, wieso machen die Leute das so kompliziert? Ich verstehe das nicht. Und dann bin ich natürlich versunken. Mhm. Ne? Danach, also da war noch diese Awareness da. Und dann, Aber ich kann mich voll daran erinnern. Ich dachte immer, äh, ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht einfach nicht judging oder äh, ich habe da kein Urteil drüber gehabt, sondern war einfach so, warum? Ist doch so schön hier. Was machen wir denn da eigentlich? So, ne? Mhm. Naja, und dann ähm, habe ich eben, äh, bin ich da, bin ich trainiert, hab meine, meine Ausbildung da in, in also einen Degree in Psychologie gemacht. Und dann war, war das aber sehr kurzatmig und ich bin weggegangen da. Ich habe zwar meine Therapie noch gemacht, aber ich bin dann da weggegangen und bin Maskenbildner geworden. Mhm. Mhm. Frag nicht, frag gar nicht. War auch nicht in meinem Kopf, sondern ich habe einfach jemanden getroffen, der sagte, ich bin Maskenbildner. Ich so, Maskenbildner? Was ist das denn nun? Na, und ich meine, ich bin ja Theaterkind. Ne? Also meine, das hat dann auch irgendwo geklingelt ich kein Geld und dann habe ich das eben einfach immer so gemacht ne ich konnte nicht so richtig in Schule gehen und dann habe ich bin ich einfach nicht weggegangen <lacht> ich hab mich also UCLA Extension, das waren so Extension-Kurse und die waren so 25 Dollar oder sowas per Semester. Und da habe ich dann eben Lehrer getroffen, da habe ich noch eine und dann noch eine. Und dann hat der Lehrer in Hollywood eben gearbeitet und der hat mich dann mitgenommen und dann habe ich für nichts gearbeitet und habe ich für die Schulen gearbeitet und so weiter. So habe ich dann eben eine Karriere aufgebaut. Und die war 20 Jahre. Und habe auch mit Wim Wenders gearbeitet, habe mit Bertolucci gearbeitet und habe dann... Am Ende wirklich eine Karriere gemacht, sagen wir mal. Mhm. Und dann, während der Zeit hatte ich auch Kinder und habe die dann auf einer kleinen Insel großgezogen, weil wir ja alte Hippies sind, ne? liefen dann nackt im Garten rum Herrlich. Mhm. und war ein Traum, war ein Traum. Ja, es war wirklich eine tolle Zeit. Und ähm, also die Kinder in solcher Freiheit auch das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und da hatte ich großes Glück. Ne? Und dann haben wir eben auch Homeschooling, und also diese ganze ja. Nummer, also voll durch. Und dann, ähm, na ja, und dann kam Qigong. Äh, eine Freundin fragte mich, ob ich nicht mitkommen will, weil sie Brustkrebs hatte. Und sie wollte zu dieser Qigong-Lehrerin gehen, die aus, gerade aus China ankam. Dann haben wir das gemacht und dann habe ich Qigong für sieben Jahre gemacht und dann habe ich eine Ausbildung an der Oregon College for Oriental Medicine gemacht als Qigong-Lehrer und dann kam Body Talk. Und die die kam immer zu dir, die Sache? Immer.
1: Aber du ich hattest ja irgendwie, warst du offen. Ich glaube, also es kommt ich nicht bin, zu einem, wenn man zu Hause auf dem Sofa liest und Netflix guckt, da kommen die wenigsten Sachen zu einem, oder? Ja.
2: <lacht> naja, ich gucke, ich mag auch meine Krimis. Ja, ja, <lacht> ja. <zu> <lacht> ähm, aber ähm, ja, natürlich. Ich bin irgendwo, also besonders früher war ich wirklich Tiger. Mein Mann hat immer gesagt: Sag mir nur Bescheid, was morgen, was passiert morgens, damit ich dann weiß, worauf ich mich einstellen darf. Mhm. Also ich war auch Töpfer zwischendurch. Ich habe dann einfach, ich bin unheimlich neugierig, glaube ich. Ich habe so eine, also wenn du auf meine Webseite gehst, da steht auch ein bisschen was, also was dann so aus mir rauskam.
0: Wie ist deine Website?
2: Äh, einfach www.khirsch.com. Mhm. Ja. Und ich sehe einfach, einfach, das Einzige, was bleibt, ist diese Neugierde. Mhm. Ne? Mhm. Einfach so dieses, dieses kindliche, uh, was haben wir denn in der Ecke? Was ist da denn? Ne? Oder wenn du mal guckst und läufst, nee, um die nächste Ecke müssen wir aber noch. Wir müssen ja gucken, obwohl was wir schon da? müde sind. Mhm. So, das beschreibt mich. Und ich liebe das Nichtwissen. Ich der liebe das die Liste, Mysterie, ja ich möchte nicht alles wissen, ich möchte nicht alles erklärt haben, ich lebe irgendwo in diesem Traum. Aber wie ist das ein Traum? Naja, es ist alles ein Traum, aber es ist, es ist, ja, ich rede mit allem, egal ob es ein Stein ist oder ein Blatt, oder Aber ist doch kein...
1: Also ich würde das jetzt nicht als Traum sehen. Ich finde, das
2: ist allumfassend. Gut, eine andere Definition, nehme ich an. Ja. Mhm. Ja. Und da, das erklärt, glaube ich. Und, und ich glaube, ich, mir, mir wird schnell langweilig. Mhm. Ich glaube, das gehört auch noch dazu. Also wenn ich dann, ich bin jemand, ich gehe nicht shoppen. Ne? Also es gibt ja mein Seminar, also ich habe ja 20 Jahre Seminare überall auf der ganzen Welt gegeben und so, ne? Mit Body Talk, auch mit dem Qigong. Und du siehst viele Leute, die dann von einem Seminar zum anderen ja, gehen. Ne? So, ja, so, so. Ja, ja, ja. Und, und irgendwie, eigentlich das ist einfach nicht richtig aufnehmen. Ich nenne es auch liebevoll, den spirituellen Tourismus. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. <lacht> ja. Und da hast du einige Leute, die. Nicht alle natürlich, aber ein paar Leute. Und das bin ich überhaupt nicht.
0: Irgendwas naja, kommt. Die Frage ist, bleibt es dann, also da ist mein Gefühl auf, das bleibt dann im Kopf. Und das, man saugt. es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, alles aufzusaugen wie so ein Schwamm. Und das aber in den Körper auch reinzubringen und ähm, durchzulassen, ist nochmal was anderes. Ja,
2: das ist sehr astute von dir. Das finde ich auf <lacht> jeden Fall. Ein Riesenunterschied. Und das ist ein Wei Chi. Dein, der, der, der Prozess des Wei Chis. also dieser, der Konzept kommt aus der chinesischen Medizin, aber das Wei Chi ist eigentlich der Heilenschein. Was als Heilenschein? Also dieses, mhm. dieses weiße Opak, die ja alles leben, ist, wenn du mal auf so einen Baum guckst ne? und, und so nach hinten guckst sozusagen, also nicht richtig vorwärts guckst, sondern einfach nach hinten guckst und so, dann siehst du, das Wei-Chi, ah. mhm. 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 teilweise. Und das ist der Prozess, wenn das funktioniert für dich, wenn das richtig heil ist, dann kannst du Sachen einfach gut aufnehmen. Deswegen mhm. sage ich das. Mhm. Dann, dass auch dein Immunsystem wird dann stark sein, dein Herz wird offen sein. Und du kannst Sachen verarbeiten. Mhm. Ja. So, und ich bin jemand, der anscheinend ein sehr starkes Weight hier hat, weil, und ich meine, das ist ja auch gemessen, meine Herzfrequenz das ist mal durch das Herz, Herz, Heart Math Institute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das studiert eben wirklich die Funktion des Herzens schon seit langer Zeit. Und die können messen, was deine Herzfrequenz wirklich ja. Ja. Und das bin ich mal durch diesen Prozess gegangen. Und ähm, wieder alles, alles vergessen. Ja, lass mich ruhig war. Ja, war wohl nicht so wichtig. Hm.
1: Ja. Wir kamen ursprünglich vom Qigong. Da sind wir dann abgebogen. Ja. irgendwie Dass Qigong raus. zu dir kam.
2: Naja, ach ne, das war's was. Ich wollte einfach erklären, dass ich jemand bin, der, der, I don't chop around, I, I, es kommt irgendwas. Und dann sagt was? es, bang. Mhm. Und irgendwas zieht mich dann dahin. Und dann sause ich da 150 Prozent rein.
0: Und so war's auch mit Body Talk.
2: Und so war's mit Body Talk. Und ich war eben sehr am Anfang also dieses erst wir hatten noch nicht mal Manuals oder irgendwas also der der hatte wirklich gerade das erste Seminar gemacht oder so wir kriegten da irgendwie so ein kopiertes Papier was dann ist, ich meine jetzt haben wir zehn Bücher wow. ne aber damals war wir waren alle neu und das war alles neu und das war das ist, das interessiert mich mhm. ne? wenn du dann zusammen irgendwas in die Welt bringst was eben was ganz anderes und was und ich hatte auch so einfach das Gefühl ich kann, ich, ich weiß das eigentlich schon immer. Aber dieser Mann hat ein System dahingesetzt, was du wirklich unterrichten kannst. Zu jedem. Ja, was da musst ist, du keine ja, große Fähigkeit haben, was es so auf die Erde bringt, oder? Ja, das wirklich benutzbar ist für jeden. Für jede Mutter. Für jede Krankenschwester. Für jeden Feuerwehrmann. Ne? Das ist wichtig. Ne? Also einfach... Und ich bin immer jemand gewesen, der gerne Leute empowered hat. Also ich will dir nicht sagen, was du machen sollst, sondern ich will, dass du von selbst auf deine Füße kommst. Dass du, dann kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs. Ich will, also mein Sache ist, dass ich gerne mit Leuten im Prozess des sich Wiederfindens bin. Das ist wahrscheinlich so das Beste, wie ich das sagen kann. Und Die ich bin. Kraft ja, in deine eigene Kraft kommt. Deine Klarheit findest. Deine, deine Authentizität mhm. lebst. Mhm. Na? Dahin zu kommen. Nicht einen Glaubenssatz für einen anderen auszutauschen. Mhm. Na? Sondern wirklich zu sagen, was ist die Essenz und lass einfach mal los.
1: Ja, also Na, einfach mal ist so los. ist ja gar nicht so einfach. Eben. Das natürlich. ist natürlich ja klar, man, man, dass wir dafür ja. Jahre brauchen
2: um überhaupt erstmal. Das ist auch ein Glaubenssatz. Dass wir Jahre brauchen? Mhm. Ah, okay. Mhm. Das kann innerhalb von einer Sekunde passieren. Ah, okay. Ja, also es ist immer da. Der, der du bist, bist, ist immer da. Du kannst ja gar nichts anderes sein. Das Einzige, was wegfällt, ist die Idee von dem, der du bist. Mhm. Und das, sind eben, das beruht eben auf Glaubenssätzen und Erfahrungssätzen und was du da eben... In der Psychologie sagen sie auch, dass in den ersten vier Jahren alle Hauptglaubenssätze gelegt sind.
1: Mhm.
2: Also nach vier, alles was du erlebst, ist nur noch alles in diese Glaubenssätze reinzubauen. Aha, die zu füttern. Mhm. Ja, und dass eben die Brille, die du dann aufhast, dass die gefüttert wird, weil du dir nicht verrückt vorkommen willst. Ja, wenn wir sagen aus so unsere Komfortzone. Ja, wie viele Leute wollen aus ihrer Komfortzone raus? <lacht> wir wollen die ändern, wir wollen die Welt ändern. Ja, es soll anders werden. Wer will sich ändern? <lacht> Nein, ich ich nobody. Nicht. Nicht. Ja. Und das braucht Mut, es braucht Intelligenz und es braucht das Wollen. Und woher das Wollen nun kommt, bei manchen und bei manchen nicht. Das ist die große Frage. Ne? Mhm. Was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Mhm. Mhm. Ne? Aber du kannst dann weitergehen. Ne? Also. Mhm. Was waren denn deine Glaubenssätze? Was waren meine Glaubenssätze? Was sind meine Glaubenssätze? <lacht> <lacht> das ist ja nicht so. Naja, es ist nicht so, dass die Glaubenssätze, das ist ja auch immer dieses Missverständnis, ne? es wir, wir müssen ja mit Konzepten, wir reden ja miteinander. Ich meine, wir sind mhm. menschliche Wesen und wir müssen ja mit Konzepten umgehen. Mhm. Also es geht ja nicht darum, dass es ein Glaubenssatz ist. sondern also Ein Glaubenssatz ist ja nur ein Wort ne? oder ein Satz. Ich bin schön. Mhm. Ich bin hässlich. Ne? Geld wächst nicht an Bäumen. Mhm. Ne? So diese guten Sachen. Ne? Man muss arbeiten für sein Geld. Ja. Ne? Solche sind ja nur Sätze. Naja. Aber es geht ja darum, wie sehr du an diesen Sachen haftest. haftest. Mhm. In Buddhisten sagt man Attachment mhm. zu Sachen. Non-Attachment, haben wir alle schon mal gehört. Und es geht darum, die Neutralität, zu, irgendwie zu dieser Neutralität zu kommen. Mhm. Du rennst ja auch nicht rum, in ganz Tau sagt, ich habe eine Nase im Gesicht. Habe ich eine Nase im Gesicht? Ich weiß nicht, was ist die tiefere Sinn dieser Nase in meinem Gesicht oder habe ich eine? Nein, ich habe hab ich eine. Na ich habe eine Nase. Ich habe eine Nase. Ich habe eine Nase im Gesicht. Machst du nicht? Ne? Warum? Warum? Klingt völlig idiotisch.
0: Man sagt, Warum ist es? Ich bin die Nase.
2: <lacht> du weißt, das dass du eine Nase hast. Mhm. Du bist dir total sicher, wenn ich jetzt komme und sage, hey, Katinka, du hast keine Nase im Gesicht, was ist denn los mit dir? Da sagst du nicht, ja, ich doch oder fuck you oder irgendwas, sondern du sagst, ey, ich kann mich auch an mein erstes Bier erinnern, ne? Also ich meine, oder du machst einen Witz oder du sagst, was ist mit der los, ne? Also, es ist neutral, weil da kein Issue ist. Da ist, da ist, da ist nichts, was reinhakt. Mhm. Mhm. Da ist kein Klebe mhm. zu dieser Sache. Es sei denn, du hast vielleicht eine Riesennase gehabt als Kind und wo es immer gehänselt? Dann hast du vielleicht ein Thema damit, du, wenn jemand <lacht> dann irgendwas, Treffer, über deine, ja. irgendwas über deine Nase sagt, dann ist Ofen aus. Ne? Aber ich glaube, dass das Leben, oder ich denke mal, dass das Leben überhaupt nicht persönlich ist. Wir machen es persönlich. Das ist die Klebe. Mhm. Na? Es ist nicht persönlich. Na, was Na? Du Leben halt? lebt. Leben lebt. Leben ist Bewegung. Nichts anderes. Okay. Und da ist nichts, was inherently, also was von Haus aus gut oder schlecht ist. Also gut und schlecht kannst du sowieso völlig aus dem Fenster schmeißen, weil das völlig, völlig darauf ankommt, wo du aufgewachsen bist. Ob du als Junge in, in Iran aufwachst oder als Mädchen in Deutschland, mhm. du wirst andere Glaubenssätze haben und du wirst andere Sachen gut oder richtig oder falsch finden. Also das ist völlig arbitrary. Mhm. Ja? Aber was es gibt, ist nährend und nicht nährend weil wir biologische Besen sind. Na? Aber nichts ist inherently good or bad. Also du kannst ja, ja immer wieder, ne, was gut für dich ist, ist vielleicht überhaupt nicht gut für mich. Also die perfekte Diät, die perfekte bla, bla irgendwas. Mhm. Was für dich gut ist, ist vielleicht Gift für mich. Mhm. Mhm. Und, aber. Mhm. aber es ist eben nährend und nicht nährend ist real, weil wir eine Biologie haben.
1: Und persönlich?
2: Aber wir machen es dann persönlich. Ach so. Mhm. Denn dein biologisches Wesen ist auch nichts. Sagt nur, okay, nährt mich. Blume. Ne? Mhm. Sonne, gut.
1: Wasser?
2: <lacht> genau. <lacht> Wasser, gut. Mhm. Oxygen, yay. Yeah! Mhm. Und dein Körper sagt, hey, ich bin like ich bin die biologische Maschine hier. Ne? Ich bin der Bus to Graceland. <lacht> und, und wir als Seele haben da ein Team. Ne? Die müssen sich ja verstehen irgendwie. Beziehungsweise dein Körper, um es mal less persönlich zu machen, <lacht> dein Körper ist das Bewusstsein in dem du reinkommst. Also, was ich damit meine ist, das Bewusstsein eine ganz schöne von Brücke, Katharina um zum
0: Body Talk zurückzukommen. Der Körper ist dein Bewusstsein, in das du reinkommst. Ja, also so sieht Bewusstsein von Katharina aus. Sie ist groß, sie ist
2: erdig, ne? Dieses Gesicht, das ist der Ausdruck dieser Frequenzpaket, mhm. wenn du willst. Na? Und die benimmt sich eben irgendwie so, die sagt solche Sachen, die macht das, die macht das. Und das ist der Ausdruck von dem Göttlichen, was hier in diesem Kor durch diesen Körper passiert. Ich meine, jetzt kannst du glauben, ob du das bevor du hierher kamst, ob du das gewollt hast und ja. bestimmt hast oder nicht oder alles das sind Diskussionen. Aber der Fakt ist, dass du eine Biologie hast hier. Und das wegzudiskutieren, was eben oft in New Age Circles, ne, das ist ja sehr prominent so diese Idee ja, der mind over matter und der Körper ist nicht wichtig, so. Das ist deine Tür hier. Mhm. Deine Emotionen, dein Körper ist deine Tür. Deine Hilfsmittel. Der Körper ist die einzige Sache, die dich nicht anlügt. Dein Körper wird dich nie anlügen. Nie. Und ich glaube, viele Leute, besonders in unserer also westlichen Gesellschaft auch, haben sich völlig abgeschnitten vom mhm. Körper. Weil es zu schmerzhaft ist. Weil da wie du sagst, mit deiner Erfahrung mit den drei Jahren, das sitzt in den Zellen. Mhm. Na? Und das, das tut weh, wenn man da wieder hinguckt. Und dazu gehört Mut. Aber meine Erfahrung, und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, also meine Erfahrung ist wirklich, die die Traumas und wovor du Angst hast, sind nie so schlimm. Nie so schmerzhaft, wie du, du dir das vorstellst. Das ist echt Deine Vorstellung ist immer schlimmer.
1: Ja, die Angst davor.
2: Ja, die, also die, die, die Vorstellung. Mhm. Ja. Also, ich habe mein Gedicht geschrieben über Peace und da ging das eben auch. Ja, you, The, the, the experience in tight cages that you don't want. They're not seen, not shunned. Na, sie wachsen in diesen Käfigen und werden zu Monstern. Und die, die Monster, die laufen dann auf der Straße rum. Und,
0: was eigentlich witzig ist, weil wir ja genau das ist, was wir unseren Kindern den ganzen Tag erzählen, dass diese Monster eigentlich also größer sind und, und mächtiger sind, als, wir das, ähm, als sie in Wirklichkeit sind. Aber wir selber... Sind ja da völlig falsch abgebogen dann. Weil wir glauben, dass die Mutter. Also wir erzählen ja den Kindern schlussendlich was anderes, als das, was wir selber glauben. Ja. Und leben. Und leben. Und
2: leben, das ist eben das Wichtige, das Leben. Ne, Weil ich meine, es ist einfach... Auch, da sind so viele Faktoren. Und du kannst es eben auch von verschiedenen Perspektiven sehen. Du kannst es von dem psychologischen Modell sehen. Du kannst es von der spirituellen Seite sehen. Du kannst, der Adler, die das Reh und die Ameise, ne? die Perspekt Perspektiven. Ne? Und es kommt darauf an, aus welchem du argumentierst hier. Und, ne? Aber meine Erfahrung, ist es ist der einzige Weg, wie du irgendwas im Äußeren auch wirklich verändern kannst. Also so diese Idee also ich meine, im Moment ist ja Chaos. Ne? Also mhm. Im Moment ist ja der Bär los. Ja. Auf allen Ebenen. Und mhm. das kracht und, und, ähm, und da rauszugehen und dann zu sagen, ja, oh, 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 wir ändern und so. Also jede Revolution hat so mhm. angefangen. Mhm. Und dann, ups, die, ne? nach zehn Jahren nach der Revolution sind wir wieder genauso da, weil die Opfer werden wieder neuen Opfer und die Täter werden wieder die neuen Täter. Und das ganze Bewusstsein... Muss sich einfach ändern in meinem Vision, mhm. sagen wir mal. Mhm. Wie kommen wir zurück ins Wohlwollen? Wie kommen wir dahin, dass wir uns wieder lieb haben? Und
1: erstmal eben
2: selber, richtig. Ne? Also, und deswegen heißt dieses Buch Alchemie des Herzens oder Wohlwollen. Mhm. Weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit seinem Herz verbunden war, der rausgeht und Kinder vergewaltigt, das wirst du nicht finden, ne? Du wirst es nicht finden, weil derjenige, der durch die Herzschakra wirklich lebt und da verbunden ist, dem würde das
0: der im würde Leben ja nicht, mal eine nicht einfallen. Dem
2: würde nicht meine Fliege. Ja, ne, also dem würde das einfach nicht einfallen, weil er weiß, er tut sich selber weh. Ne, und diese, diese Idee, wenn wir alle machen, was wir wollen, und das kriegst ja immer die Diskussion dann, ne? mhm. die Argumentation von wegen, ja, oh, das ist Chaos, und jeder macht, was er will, das geht doch nicht, und wir brauchen ne, Regeln und Ruling und alles mögliche. Vollkommener Bullshit. Also das ist wieder die Angst, die spricht.
1: Mhm.
2: Und ich, also bei mir ist das jetzt persönlich wirklich einfach ganz simpel, ist es nährend für mich, mit euch zu sitzen und zu reden. Wie fühlt sich das an? Ne? Ist mein Körper relaxed? Kann ich atmen? Ist, ähm, ist da eine Wärme? Ist da Energie, die fließt? Oder fühle ich mich gleich hinterher? Ne? Das nimmt Jetzt mein Blut Stunde auch schlafen. noch. Ne? Und dass ich mir irgendwann mal Mitte 30 bewusst dieses Versprechen gegeben habe zu mir selber und habe gesagt, Katharina, ich verspreche dir, ich werde dich nie wieder vergewaltigen. Das war die Sprache damals. Das war ziemlich heftig, aber so habe ich das damals empfunden. Ich war so geknebelt ne, mhm. innen drin. Und das habe ich, dieses Versprechen habe ich gehalten. Ich meine, gut, da gibt es Sachen, die du manchmal nicht machen willst und so, aber das geht, darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, dass man der zarten, auch teilweise irrationalen, ähm, teilweise sehr schmerzhaften Katharina da drin Respekt gibt. Und sie anhört und sagt, ich höre dich, ich sehe dich. Und weißt du was? Wenn das heute zu schmerzhaft oder zu ängstlich ist, da rauszugehen, dann müssen wir nicht tun. Dann bleiben wir zu Hause. Ne? Ich nehme nicht mal einen Arm. Ne? Und das, was wir nie gekriegt haben, oder wenn du das, diese gute Mutter, nehme ich mal, sage ich jetzt ja. einfach mal dazu, wenn du die nie gehabt hast dann löst das natürlich erstmal den Schmerz auf, dass du sie nie gehabt hast. Und den, das musst du zulassen. Wenn du diesen Weg gehst, dann, ja, es gehört damit zu. Aber wenn du dann durch bist und das zugelassen hast, dann ist das nicht mehr separat. Dann steht das kleine Kind nicht mehr da, mhm. sondern es ist plötzlich Teil von dir. Und es muss nicht mehr reagieren auf die alten Sachen, sondern, oh ja, okay. Ich, und damit kommt dann auch die Eigenpower, die Eigenverantwortung. Und dass so einfach sagen kannst, ja, weißt du was? Eigenermächtigung. Ja, und ich, ich nehme alles an. Ich nehme meine Unfähigkeit an, meine, meine Freude, meine Trauer, meine Größe meine Schwäche, meine Limitations, alles das ist okay with me. Part of me. Einfach, ich bin Mensch und du bist auch Mensch und alles gut. Mhm. Und wir machen unser Mensch-Ding. Mhm. <lacht> und nicht so dieses ewige Projizieren auf andere und Geschichten erzählen. Du hast den Klodeckel aufgelassen, deswegen respektierst du mich nicht. Ui, ja, ne? Da laufen Geschichten.
0: Bei mir jetzt auch, um ehrlich zu sein. Okay, willkommen im nee. irdischen Leben.
2: Ja, und da kann man bestimmte, um, ich meine, jetzt, ich meine, dieses Buch ist bei mir natürlich gerade im Kopf, also. Es ist ja noch nicht draußen. Es ist noch nicht noch draußen. zwei Sätze sagen dazu. Ja, nee, 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 es ist ja auch Card for the Horse. Ne? Also, ich meine, es viel zu früh eigentlich weil es eben noch nicht steht. Ja, aber es ist dein Herzensanliegen. Äh, naja, es ist, ich dachte, ich kann wirklich was teilen, was ich wirklich erlebt habe. Mhm. Na, und da sind dann, ich wollte es dann eben auch praktisch machen. Also ich wollte den Aufbau, was ist wirklich ein Individuum? Wie, wovon reden wir eigentlich, wenn wir das sagen? Was ist das überhaupt? Mhm. Und dann das Individuum mit der Welt interagieren. Das sind diese ganzen Themen, worüber wir reden. Dann das Leben mit Kindern, ne? auch für mich wichtig. Und dann eben die ganze Heilung am Ende. Ne? Und dass ich es eben einfach auch richtig praktisch machen will. Und in, eben, was du gerade gesagt hast, das hat das so gesparkt. Ne? Ich sage, ja, was mache ich denn jetzt wirklich? Ne? Wie komme ich, komm ich da wirklich hin? Mhm. Was kann ich tun in einer ganz reellen Situation, wenn mein Kind mir so auf die Nerven geht, dass ich sie am liebsten ins Fenster schmeiße? Ne? Was kann ich wirklich machen in dem Moment? Und, oder wenn Probleme in der Beziehung sind, wie kann ich das handhaben auf eine andere Ebene? Wo kann ich, ne? das wollte ich dann eben auch einfach, dass das nicht so ein esoterisches Gelaber ist mhm. immer sondern dass es eben Hand und Fuß hat und auch erklärt, warum es so ist, aber dann auch praktische Sachen hat, dass man sagt, okay. Und die ganze Sache ist dann eben untermalt mit Gedichten von mir, die eben dann zu diesen Themen passen, weil ich damit eigentlich gerne, gerne spiele.
0: Wann kommt das Buch raus?
2: Ja, das weiß kein Mensch, weil ich nach einem Verlag suche. Das wäre jetzt mein nächstes gewesen, genau. Der Verlag, der das Buch auflegt,
1: der weiß noch nicht, dass er der Verlag. Ah,
0: vielleicht jetzt schon.
1: Für das Buch wird. Also deswegen.
2: Ja. Also ist, ne? es, ist, es geht die Welt in die Welt und wenn es in der Welt sein soll, dann wird das auch einen guten Verlag kriegen. Mhm. Und ja. ich habe es in Deutsch und Englisch geschrieben, also parallel. Also es ist ready to go in beiden Sprachen. das muss nicht übersetzt werden. Weil natürlich Englisch, es war schwierig, das auf Deutsch zu <lacht> <lacht> ja.
1: Aber war wahrscheinlich auch Teil des Prozesses.
2: Natürlich, klar. klar überhaupt du hast ja da das die Ganze
1: unbewusst und dann vielleicht nachher bewusst auch verlassen. Und die ja. Sprache dann auch. Äh, und ich habe
2: auch, hab auch gemerkt, als ich zurückkam, dass da einiges auf mich gewartet hat. Also... Da war ich mir eben, man ist sich denn eben diesen ganzen tiefen Sachen auch einfach nicht bewusst. Ist so, so, mache irgendwas. Ne? Und dann... Wann bist du zurück nach Deutschland gekommen eigentlich? Warum? W wann? Wann, wann warum? Das erste Mal war ich zurück vor 15 Jahren, da haben wir dieses, diese Häuser gekauft hier. Mhm,
1: mh. Glücklicherweise.
2: <lacht> <lacht> und, mein und ich war dann sofort wieder weg, weil ich es nicht ausgehalten habe hier. Mhm. Das war eben, da hat es so gedrückt. Mhm. Da, ich nur weg. Ich muss wieder zurück. Und dann hatte ich zehn Jahre in Montana und da habe ich eben dieses Permakulturinstallation aufgebaut. Das war ein Riesenprojekt mit Sepolzer und größte Permakulturinstallation Nordamerikas von Sepolzer und 100 Leute. Und also, ich meine, das war crazy. Und da bin ich mal richtig gut gegen die Wand gefahren. Ich habe mal so richtig gut meine Grenzen erfahren dürfen. Auf allen Ebenen. Mhm. Ne? Körperlich, finanziell, emotional, spirituell. Also ich sage mal, das war meine spirituelle Doktorarbeit, die ich mhm. da gemacht habe.
1: Mhm.
2: Echt hart. Mhm. Und aus diesem, und war eben auch finanziell, also wirklich eine Katastrophe, alles, wofür ich gearbeitet hatte, mein ganzes Leben lang. Was war plötzlich weg. War weg. Und ich meine, ich bin alleine, ne? Allein zu ziehen, und, und man ist tot. Und äh, ich dachte, na ja, such dir mal schon eine kleine Bank aus, wo du dann wohnst, ne? <lacht> <lacht> so in dem Stil. Und dann, so wie im Film, ne? wie man sich so die Dramaturgie dann im Krimi, ne? wenn dann so die letzte, im letzten Moment wirst du dann gerettet oder irgend sowas. Ne? Ja, und so ein bisschen so war das. Und äh, Sebastian, mein Bruder, hat dann eben auch sehr geholfen und hat mich sehr unterstützt. und Bin ich ihm auch sehr dankbar. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt einfach nur kleine Brötchen backen. Kleines Haus, irgendwo lass mich zufrieden, ich will nichts mehr da draußen, lass mich erstmal. Also ich war richtig PTSD, glaube ich. Und war, dann kam Corona ne? und dann perfekt. Zwei Jahre nur in dem Haus gesessen hier und im Garten. und Ruhe und nichts. Aber die Leute haben sich eben noch an mich erinnert, dadurch, dass ich eben Seminare hier gehalten habe. Und deswegen kamen dann Klienten. Und also ich habe da nichts gemacht, ne? Also,
1: wofür war das wichtig? Jetzt war diese Permakulturkrise. Oder das? Wofür
2: war es wichtig? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube zwei Sachen. Also auf einer, auf einer weltlichen Ebene, sagen wir mal, glaube ich, haben wir wirklich Arbeit für, und das klingt jetzt so ein bisschen wuhu, für die Erde geleistet. Wir haben einen Erdmeridian aufgemacht. Und das verbunden ist mit der Linie in der Erde. Also das wurde mir mal durch einen Channel gesagt. Mhm. Weiß ich das, weiß der Geier. Mhm. Also dass wir wirklich da, es ging immer ums Wasser. Ne, und die Heilung von diesem Stück da. Und das haben wir gemacht. Dann bin ich so ein bisschen gehijackt worden mit dieser ganzen permakultur Nummer. Nichts Schlechtes, aber es war nicht, weswegen ich da hingegangen bin. Es war wirklich nur dieses energetisches Aufmachen von diesem, von diesem Strom, der passieren musste. Und ich mich da. Und da gibt es auch eine Website, ich habe da auf YouTube ne, die ganze Geschichte erzählt. Und was der Link da ist, also ich glaube, es heißt Seppholzer. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es heißt. Kannst also, du
0: uns äh, vielleicht schicken und dann ja, also verlinken ihr könnt, wir das unter dem gibt Folge. es eine
2: Webseite, die wir damals hatten, die heißt placeofgathering.com und der Link zu diesem YouTube-Ding ist auf der ersten Seite. Also die gibt es noch und da kann man einfach draufklicken und dann und erzählt die Geschichte. Aber ähm, für dich persönlich? Für mich persönlich, glaube ich, <lacht> Das vorher auch schon gesagt, also ich musste mal richtig wissen, wo meine Grenzen sind. Ich bin eben jemand, der sagt, oh, kein Problem, wir bauen ein Haus, kein Problem, wir bauen das, wir machen das. So schwer kann das auch nicht sein. Ne? Mhm. So habe ich immer agiert in meinem Leben. Und ähm, wenn ich vorher jemand was Angst hatte, dann bin ich gegen die Angst gegangen und habe gerade das gemacht. Ne? Und äh, irgendwann Montana hat mal gesagt, hier hörst du auf. Und zwar auf der körperlichen, du kannst nicht mehr. An anderen Worten, du bist kaputt. Die haben so hart gearbeitet. Also auch körperlich, ne? weil wir kein Geld hatten und wir mussten mal alles, ich meine, ich habe das ja alles finanziert. Und, und ich bin Single und unterrichte Body Talk. Also ich meine, du
0: kannst dir vorstellen, die Frage ist, was nährt dich dann? Also, ja. Genau. der fehlte, der Teil?
2: Und ich hatte mich dann eben völlig auch dieser, es war alles sehr guided. Also es war alles sehr geführt geführt und kam sehr durch. Und es war das erste Mal, dass ich mich wirklich auf dieser Größe, auf sowas eingelassen habe. Und einfach gesagt habe, okay, ich vertraue dem einfach. Das, das machen wir jetzt. Ich weiß zwar nicht, was wir machen, aber wir machen es. Und wenn ich die richtige Person für den Job bin, dann wird das Geld kommen. Und einen Monat später war das Geld da. Also es war alles so. Ne? Und ich habe mich darauf eingelassen. Und was ich daraus gekriegt habe, war wirklich, dass ich jetzt hier endlich mal ganz ruhig irgendwo sitzen kann. Mhm. Ne? Dass ich nicht wie Tigger immer, jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und das ist ein Riesengeschenk. Es ist Aber ein, hart, hart erkämpft. Ist das ein, ein Teil von dir, den du nicht kanntest oder den du noch nicht kanntest? Nie. Meine Mutter hat das immer gesagt. Die hat immer gesagt, du machst so viel und du bist so powerful und du, bist, du machst fantastische Sachen. Und du genießt es nie. Und sie hatte recht. Mhm. Ne? Okay. Ich habe da einen Riesenmotor drin, der immer läuft. Mhm. Ne? Und der ist jetzt... Irgendwie in die Mitte gekommen. Mhm. Der ist jetzt irgendwie, ja, also ich freue mich über das Buch, ich freue mich über meine Platte, ich freue mich über Musik. Ich freue mich dran, also mein Garten, was auch immer. Und auch meine Klienten, ich liebe es zu arbeiten. Aber da ist auch eine ganz große, einfach eine Stille, mhm. die einfach sitzt und sagt, ach, oh, ist das nicht schön. Vier Stunden später. Ach ja, vielleicht gehen wir jetzt mal und machen, irgendwas, machen uns was jetzt zu essen. Und diese Freiheit auch so zu leben, das ist ein großes Geschenk. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich würde hier an der Stelle auch sagen, oder nicht würde, sondern ich fühle mich genährt.
2: <lacht> ja, das ist schön.
1: Ja, vielen Dank für dein, für dein Mit-uns-Sein und äh, uns mitteilen und mitfühlen lassen, äh, wie dein Weg bisher
2: war. Ja, ich bedanke mich, dass du gefragt hast, weil ihr gefragt habt, das ja. ist... Hm. Großes Geschenk, ich bedanke mich dafür. Mhm. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich wollte es gerne. <lacht> Und du bist zur Tür Ich
1: höre es, dass du gesagt hast. Beziehungsweise gesagt.
2: Gesine. Ja. Ja. Mhm.
1: So, wir zündeln jetzt, wir, wir leihen uns den Salbei von dir aus, weil ich schon vorher ja. wusste, ich brauche keinen mitnehmen. <lacht> Gibt es noch irgendwas, ähm, liebe Katharina, was du befeuern möchtest? Weil ich wollte alles, euch
2: anbieten, ob ihr vielleicht ein Lied hören wolltet. Mm. Unbedingt. Ist das irgendwas? Ja, so zum Abschluss dachte Unbedingt. ich, ich habe das mm. geschrieben und. Ja, ja. Ich Ups. mag es. <lacht> <lacht> Komm doch mal ein bisschen aus dem Kopf raus. Mm, mm, mm. Jeder lebt auf seiner Insel. Komm, schwimm zu mir, ich schwimm zu dir. Jeder lebt auf seiner Insel. Lass uns Brücken bauen. Das wünsche ich mir. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist, wenn der Wille da ist. Nun ganz mal ehrlich, spielerisch mit offenen Augen und sein helles, neues Morgen bauen. Jeder lebt auf seiner Insel. Komm, schwimm zu mir, ich schwimm zu dir. Jeder lebt auf seiner Insel. Lass uns Brücken bauen, das wünsche ich mir. Das Wasser, das uns trennen scheint, kann doch auch rettende Verbindung sein. So lass uns tauchen in die Tiefen und miteinander Wellen, Strömung und Wind genießen. Jeder lebt auf seiner Insel. Komm schwimm zu mir, ich schwimm zu dir. Jeder lebt auf seiner Insel. Lass uns Brücken bauen. Das wünsche ich mir. Ich will wirklich nicht mit dir kämpfen. Im Gegenteil, lass uns mal zusammen tanzen. Die Welt voll Magie und wundersamen Stunden Denn am Ende Ja, am Ende sind wir verbunden Jeder lebt auf seiner Insel Komm, schwimm zu mir, ich schwimm zu dir Jeder lebt auf seiner Insel Lass uns Brücken bauen das wünsche ich mir. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Danke dir. Katharina Hirsch
1: war bei uns.
0: Mhm. So, kurz Tränen trocknen. Mhm. Oh ja. oh, okay. Vielen Dank
2: dass wir hier sein durften. Mhm. Ja. Gerne. Ich bedanke mich. Und auch, dass ihr hierher gekommen seid. Das ist ja Service hier. Ach, <lacht>
1: Diese
0: Woche entludet. Mhm. Mhm. Schön. Schön. Okay. Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt Gefühlsecht mit UE unterstrich Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite Gefühlsecht unterstrich Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt.
1: Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.